0: El día de hoy tenemos un invitado, un amigo de la casa, que está haciendo cosas totalmente diferentes. Damos la bienvenida a Ari Duques, nuestro CEO de Clever by Vice. ¿Cómo estás, Ari?
1: Hola, Rob. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, maestro. Muchas gracias por tomarte estos minutitos de la tarde en la agitada jornada para conversar con nosotros sobre lo que es eh, Clever, digamos. Pregunta de rigor. Eh, ¿Qué es
1: Clever? Clever es una plataforma de inversiones eh, del grupo Vice que busca llegar a las personas más jóvenes y a personas que no saben mucho de finanzas es una plataforma muy simple, es fácil de usar y que no requiere mínimos. Entonces cualquier persona puede invertir, aunque sea desde mil pesos. ¿Desde Luca? Desde mil pesos, sí.
0: Oye, esto de, 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 de meterse en este negocio, digamos, por parte del, de, del... Estamos hablando de que Clever funciona como una suerte de startup, ¿no? Es como
1: un spin-off, digamos, del grupo ICE. Sí, el grupo Vice tiene un... Eh, tiene el grupo que se llama ViceCorp. Y ViceCorp tiene eh, un área que le llamaron Vice Ventures que es como el company builder de, de ViceCorp. Y lo que hace Vice Ventures es eh, definir proyectos, potenciales proyectos, evaluarlos, y algunos de esos se aprueban en el directorio y se ejecutan con inversión de ViceCorp. Clever fue el primer emprendimiento, o la primera fintech, que se creó desde este Vice Ventures con una aprobación de presupuesto del director. directorio.
0: Bueno. Ahora, eh, el ser la primera startup, digamos, de Vice Ventures, significa que eh, hay hay un, digamos, un apoyo, digamos. ¿Y por qué se fueron por el lado de ayudar a invertir? ¿Tiene que ver un poco con las nuevas tendencias que hay de que invertir es el nuevo ahorro? ¿Tiene que ver con que las personas tienen que manejar de una mejor manera sus sus finanzas? ¿Por, ¿Por qué se fueron por esa línea?
1: Eh, bueno, es un buen negocio a partir, eh, el, el negocio de las inversiones es un buen negocio y, y se dieron cuenta que había una necesidad eh, de la gente que normalmente no estaba acostumbrada a invertir, uh-huh. de tener una plataforma para poder invertir de forma simple, o sea, yeah. el vice tiene eh, vice inversiones, que es un, un, un monstruo grande, ¿cierto? Tiene, muchos, muchos millones de dólares en AUM, tiene clientes de altos patrimonios, tiene asesoría financiera eh, dura, uh-huh. entonces eh, pero, ese, p- pero esa empresa como tal va a un segmento muy específico, que es principalmente el segmento de altos patrimonios, y hay un mundo de gente afuera de ese segmento que el grupo se dio cuenta que no se le estaba ofreciendo nada, y que podía ser interesante acercarse a ese grupo, no solo ahora, también para el futuro, porque pensando que las personas quizás que hoy invierten poco, que hoy son jóvenes y que no necesitan una asesoría tan fuerte, en el futuro sí podrían quererla. Entonces, viene una oportunidad grande de entrar ahí.
0: O sea, bacán. Y, Y si eso lo llevamos a terminología simple, entonces estamos hablando de, es súper manoseado el término, pero estamos hablando de democratizar la posibilidad de invertir. Invertir significa ocupar tu dinero... De sacarlo debajo del colchón, darle un uso para que efectivamente después te sirva para más cosas, ¿no?
1: Claro, esta es como la misión un poco de Clever, que es lo que nosotros buscamos como Clever, y creo que es una, una estrategia bien arriesgada de parte del Grupo ICE. Eh, y es básicamente masificar las inversiones, y, y cuando hablo de masificar, a mí personalmente me gustaría que llegara realmente a todos los chilenos uh-huh. porque hay una, hay una creencia y un mito de que solo los que tienen plata pueden invertir, ¿cierto? Uh-huh. Y, esa, y ese mito como que se... Eh, se valida un poco con las estadísticas. Tú veis que el 60% de la plata invertida en Chile es de un 12% de las personas, que ¿sí? mm. son las personas con más plata. Claro. Pero nosotros creemos que no tiene que ser así necesariamente, porque que la gente tenga poca plata no significa que no pueda cambiar sus hábitos financieros y que pueda empezar a ahorrar de a poquito, de a poquito, de a poquito todos los meses. Yeah. Y eso, y eso como, es, como digo, tiene que ver con hábitos y tiene que ver con que te va a ayudar en el futuro. No necesariamente tienes que invertir millones y millones de pesos para que valga la pena.
0: Perfecto. Ahora, llevarlo al mundo digital me imagino que también es simplificar el proceso. Porque me meto a la página, puedo invertir, puedo seleccionar en el fondo eh, qué es lo que quiero hacer, tal vez. Y no tengo que pasar por toda esta burocracia de ir a algún lugar, firmar papeles. O sea, esto también tiene que ver con eficientar el proceso, ¿no?
1: Sí, y es, es demasiado eh, básico para el, el segmento al que queremos apuntar. Porque hoy ese segmento es un segmento que usa Uber o Rappi, o que usa eh, Corner Shop, o que usa Netflix, eh, o que usa Amazon, que son plataformas que están demasiado bien hechas y que son demasiado simples. Entonces, si queremos llegar a esa gente, tenemos que estar a esa altura en términos de cómo funciona la, la aplicación, y no podemos estar pidiéndole a alguien que está acostumbrado a pedir Corner Shop, que está acostumbrado a ver Netflix, que vaya a una sucursal a... A invertir plata, porque eso ya ya como que no está dentro de la, de la mente de la gente.
0: O sea, y con eso también estamos hablando de bajar el nivel de edad en el cual yo puedo comenzar a invertir, es la chau ¿no? Porque típico que se habla, efectivamente estaba la creencia de que yo solamente puedo invertir si tengo plata. ¿Quién tiene plata? Personas que están relativamente consolidadas en sus pegas, sus carreras, no sé, 35, 40, 45 años para arriba. Con esto ahora, en el fondo, no sé, yo desde 18 años para arriba, si yo tengo cualquier tipo de ingreso puedo ya empezar a invertir, ¿no?
1: Sí, de hecho, gran parte de nuestros clientes son entre 18 y 21 años. O sea, son un segmento bien joven. Si lo comparas con cualquier otra plataforma de inversiones que existe hoy, te diría que es el segmento más joven que hay en el mercado. Y Si bien nuestro promedio de edad es más o menos los 30, 31, que también es joven, muchos están están más cercanos a los los 20.
0: Ya. Y... Y la plataforma en particular, Clever.cl, ¿cuándo comenzó a funcionar? ¿Ahora? ¿Pasaron por una marcha blanca? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Hemos tenido como varios pequeños lanzamientos, ¿sí? El, el, hicimos como un MVP, como un Minimum Viable Product, ¿Ya? en febrero más o menos, que fue como full family and friends. O sea, solamente amigos lo, lo utilizaron y gente del grupo, qué sé yo, y no lo mostramos para afuera. ¿Ya? Después, en, ab- en abril, recién lanzamos para, para público general, Y desde abril que está está funcionando para público general. Y ahora recién eh, hicimos el lanzamiento como oficial. Digamos que desde abril era como más marcha blanca. Ya, perfecto.
0: ¿Cuántos clientes tienen al día de hoy? ¿Se puede saber?
1: Sí, tenemos... Mira, ya estamos superando los 1.500 clientes. Estamos llegando a los 2.000 clientes. Y estamos administrando más o menos un millón de dólares. wow Lo cual es es un crecimiento relativamente rápido. No, no, es, no es wow, así impresionante pero es porque es una startup que está recién empezando mm. y es efectivamente una startup o sea, todo, todo comenzó de cero es como si hubieras empezado un proyecto desde de, de cero ¿sí?
0: ok, y por ejemplo si yo quisiera invertir más allá de tener mi teléfono, mi computadora a mano y al menos una luca ¿qué es lo que tengo que tener claro de lo que puedo lograr con invertir? ¿tengo que tener una meta? ¿tengo que pensar en qué quiero ocupar esa plata? ¿en cuánto tiempo más? ¿Y dejarla ahí quieta? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, lo ideal es que tú te mentalices a largo plazo. Eso siempre es lo ideal cuando quieres ahorrar o invertir. Entonces, pensar en una meta a largo plazo, por ejemplo, comprarte una casa, por ejemplo, comprarte un auto, por ejemplo, ahorrar para tu jubilación, o algo a largo plazo.
2: Uh-huh.
1: Y, y empezar a invertir de a poco. Y no es, Cuando uno piensa en ahorrar o invertir, no es que uno tiene que llegar y poner, no sé, un millón de pesos. Eh, es una cosa que tiene que ocurrir todos los meses, o sea, yo ojalá de mi sueldo yo pueda sacar un poquito todos los meses, yeah. un, un, algo que me sobre todos los meses, aunque sea poco ir invirtiendo, y esa plata ojalá mantenerla a lo largo del tiempo ¿por qué mantenerla a lo largo del tiempo? Okay. porque en general las inversiones suben y bajan y si bien hay inversiones más conservadoras que se mantienen más estables y hay inversiones más arriesgadas que suben y bajan más fuertemente todas las inversiones van a subir y van a bajar en alguna medida pero en el largo plazo las inversiones van a subir. Entonces, si tú te mantienes tranquilo y piensas en el futuro, eh, tu plata debería ir creciendo con el tiempo.
0: Cuando hablamos de más conservador o más arriesgado, ¿significa de que esos fondos deberían tener mayor o menor variación dependiendo de, de lo que, entre comillas, está apostando ese fondo? O sea, ¿un fondo arriesgado podría eventualmente ganar más que un conservador?
1: Sí, definitivamente, los fondos se definen por, riesgo, por riesgo-rentabilidad, entonces un fondo que tiene más riesgo va a tener más rentabilidad, y un fondo que tiene menos riesgo va a tener menos rentabilidad, entonces en general se trabaja con una curva de riesgo-rentabilidad, ¿sí?, Tú dices, ok, yo soy una persona de alto riesgo o soy una persona de bajo riesgo. Yeah. Si soy una persona de alto riesgo, lo que nosotros hacemos es encontrarte tu fondo o tu, tu, tu set de, de, de activos de inversión que sea óptimo para tu nivel de riesgo. O sea, que sea la mayor rentabilidad posible yeah. para tu nivel de riesgo. Igual si eres una persona de bajo riesgo, te vamos a optimizar tu portafolio para tener la máxima rentabilidad a ese nivel de riesgo.
0: ¿Y cómo la plataforma determina si yo tengo un perfil de riesgo, digamos? ¿Hay algunas preguntas que tengo que responder? ¿Se hace por inteligencia artificial? ¿Cómo se hace?
1: Sí, es, son preguntas. Son las preguntas que te, ha, a, que te hacemos en base a cuánto estás dispuesto tú a aguantar el riesgo. ¿Qué pasa si tu, acciones, si tu, si tu plata empieza a bajar de valor? ¿Qué harías? Te Empezamos a hacer algunas preguntas. así, que en verdad son tres preguntas yeah. con algunas alternativas. Y, y con eso se define si tú eh, tienes alto o bajo riesgo a
0: medio perfecto cosas como por ejemplo que ustedes al día de hoy después de este periodo de marcha blanca y luego de eh, funcionamiento digamos activo, ¿cuáles son tal vez los objetivos más relevantes que han visto de las personas que ya están invirtiendo en Clever? Eh, vacaciones, viajes ¿qué es lo que ustedes han determinado
1: ahí? ¿qué es lo que más se está dando? lo que más se está dando es gente que quiere eh, ahorrar para emergencia, o sea quiere guardar como un colchoncito para emergencia y gente que quiere comprarse una casa esas han sido como los dos, las dos metas más importantes dentro del, del proyecto.
0: Mira, mira, compré una casa. Que dicen que por ahí que está más caro que nunca.
1: Sí. <ríe> bueno, por eso hay que, hay que ahorrar.
0: <ríe> Exacto. ¿Qué es lo que se viene ahora para Clever después de este lanzamiento oficial, 1.500 clientes tras la marcha blanca, la parte de Friends, Family and Fools? ¿Qué es lo que se viene ahora?
1: Ahora lo que se viene es la aplicación móvil, porque la plataforma nosotros la lanzamos como una plataforma web, que ya. si bien es responsiva y la puedes usar en el celular... Eh, se viene eh, ahora la aplicación móvil. Perfecto. Entonces, eso, va, eso lo deberíamos lanzar en los próximos meses.
0: ¿Y la aplicación móvil, me imagino, va a tener algunas cosas distintas de lo que puedo tener si es que yo me logueo a escritorio?
1: Eh, va a tener, sí, va a tener algunas cosas distintas. Va a ser mucho más fácil utilizarla no vas, a tener que tener un, no vas a tener que ingresar tu mail, tu password tan complicado, sino que va a ser mucho más simple al tenerlo en el, en el celular. Eh, y también va a tener algunos otros beneficios que, que todavía son medio secretos, pero que, pero que van a lanzarse también.
0: Oye, eh, consulta. Eh, a nivel de industria, o, o de lo que han escrito los medios, ¿se conocen este tipo de plataformas digitales que promueven o permiten la inversión como robo-advisors? ¿Podemos decir que Clever también es uno de ellos?
1: Sí, justamente. Clever es un robo-advisor. La gracia que tienen los Robot Advisors es que eh, hacen cosas automatizadas. Entonces no necesitas un asesor, una persona que te esté eh, definiendo las inversiones o definiendo el portafolio, sino que es algo relativamente automático. Por eso se llama Robot Advisor.
0: Ya. De todas maneras, por ejemplo, si las personas entran a Cleverse, hacen la cuenta, empiezan a invertir y tienen dudas, pueden. Me imagino que hay un equipo de, de atención que no les va a contestar un robot, ¿o sí.
1: No, sí, justamente eh, eso es lo bueno de, también de ser. Disculpa. eso es lo bueno de, de, de ser una empresa pequeña por ahora eh, que hay un equipo de servicio al cliente que está especializado entonces hay un chat de hecho en la parte de abajo de la página donde tú le puedes escribir y ahí te pueden asesorar también si necesitas una, una opinión experta que si una asesoría por mail también puedes escribirnos y, y lo bueno que, que, que tiene Clever es que el equipo de asesoría financiera es el equipo del grupo Vice entonces Hoy el equipo de asesoría del grupo dice que asesora altos patrimonios, también asesora a las personas que están invirtiendo mil pesos en Clever.
0: O sea, hay un un respaldo, una espalda así importante.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Oye, hablamos que se viene la aplicación, hablamos de que eh, efectivamente las personas pueden invertir desde una luca o mil pesos. ¿Cuál sería el llamado? la invitación que tú le darías a las personas eh, que pueden estar viendo o escuchando esto.
1: Yo le diría a la gente que no tenga miedo de ahorrar, tenga miedo de invertir, ahora es buen momento para empezar a ahorrar y empezar a invertir, siempre es buen momento, eh, piensen a futuro y empiecen con mil pesos métense a clear.cl y empiecen con mil pesos y les aseguro que va a empezar a cambiar un poco su hábito y su forma de mirar sus ahorros y van a estar más contentos, van a ver cómo su dinero va creciendo, su patrimonio va creciendo Vayan de a poquito, mes a mes. Ese es el el mensaje. Y nosotros los vamos a ir ayudando. O sea, nosotros tenemos información, mucha información, videos, tutoriales, eh, consejos. Entonces, nosotros los vamos a ir ayudando. Perfecto. www.clever,
0: Clever, que tal como suena. C-L-E-B-Corta-E-R, Clever, que en inglés significa inteligente. Clever.cl. ¿Algunas redes sociales, alguna otra cosa que tengan que tener en consideración las personas?
1: Sí, todas las redes sociales están disponibles en Seamos Clever. Y ahí en la página web abajo también lo, pueden ver los links.
0: Oye, se me fue algo súper importante. Que Digámoslo al tiro. Eh, requerimientos mínimos para que alguien pueda abrir una cuenta en Clever. ¿Cuáles son?
1: Los únicos requerimientos es que tienes que ser eh, residente en Chile. O sea, puede ser extranjero, pero que seas residente, que tengas un carné, aunque sea temporal. Uh-huh. Y que tengas mil pesos. Y que tengas más de 18 años. Esos son.
0: Perfecto. Entonces, www.clever.cl, ser residente en Chile, mayor de 18 años. Para las personas que puedan invertir, quieren ocupar su dinero en vez de dejarlo bajo el colchón, y la nueva forma de ahorro, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ari Duque Ventura, muchas gracias por haber estado conversando acá sobre lo que es este nuevo Road Advisor en nuestro país, clever.cl, del Grupo Vice.
1: Muchas gracias por haberte lo sosté.
0: Que estés muy bien, nos vemos. Segundo bloque en este nuevo episodio de Entrepreneur aquí en la TX Plus, la primera radio de toda Latinoamérica especializada en ciencia y tecnología y este rincón de emprendimiento. Antes de avanzar a nuestro segundo invitado, tenemos que eh, decirle a ustedes que este programa llega a ustedes gracias a la gentileza y de nuestro mayor sponsor que es Wow Factor, agencia de comunicación para emprendedores. www.wowfactor que se escribe w o w la palabra factor.cl si usted tiene un emprendimiento quiere que ese emprendimiento aparezca en los medios de comunicación para generar conocimiento de marca, para atraer usuarios, clientes, descarga, si quiere de repente eh, llamar la atención de un inversionista que le inyecte dinero a través de una nota en prensa, vaya a conversar a WooFactor.cl, agencia especializada en trabajo con startups en nuestro país, tanto en Chile como en Latinoamérica. Dicho eso, estamos con David. ¿Quién es David? David es el creador y fundador de Avatar Spirits. David, bienvenido a esta humilde palestra de Entrepreneur. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias, Rob. Aquí estamos, pasando el frío.
0: Eso, pasando el frío. Maestro, eh, es el primer episodio de esta temporada 2021 donde empezamos a tratar un... o nos hemos salido un poco de la caja para precisamente hablar de un negocio que está muy pujante en Chile que tiene que ver con el desarrollo de los juegos. En este caso, juegos de mesa. Eh... Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata tu emprendimiento que tengo entendido que se llama Avatar Spirits.
2: Sí, sí, mira, eh, Avatar Spirits es un, básicamente un juego de mesa, eh, específicamente un juego de cartas de peleas. Ya. Entonces se intenta, digamos, eh, simular a través de cartas lo que vendría siendo un enfrentamiento entre dos luchadores, eh, así como los juegos de arcade de los 80, de los 90. Buenísimo, ¿eh? Mira. Todo eso traducido a, a cartas solamente.
0: Para quienes nos puedan ver... Para quienes lo puedan escuchar, lo vamos a relatar. Vamos a compartir aquí el sitio web de Avatar Spirits. Lo pueden ver en pantalla ahora. Ahí aparece, digamos, obviamente un tablero. Aparecen, digamos, un par de barajas. Y eh, Avatar eh, Avatar Spirits, juego de cartas de peleas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el proceso creativo de Avatar Spirits? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo te llevó el desarrollarlo?
2: Mira, la idea nació a fines de 2016. ¿Ya? Eh, básicamente por las ganas de tratar de, de emprender algo propio. Y bueno, en ese tiempo eh, había vuelto a jugar cartas, porque yo cuando iba en el colegio jugaba Magic. Ya. ¿Ya? Bueno, de, dejé de jugar varios años. Y por allá, por el 2014-2015, empecé de nuevo con mi grupo de amigos a jugar cartas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se eh, mezclaron como las dos ideas. O sea, eh, la idea de tener un emprendimiento propio y el, mi interés personal por los juegos de cartas. Ok. Entonces de ahí empezó el desarrollo de, de Avatar Spirit ya a inicio de 2017, eh, aprovechaba cada tiempo libre, digamos, para ir avanzando de a poco el, el proceso, eh, y bueno, eso de ahí a, a cuando salió el juego, Ajá. Eh, pasaron como cuatro años. Cuatro
0: años de desarrollo, wow. cuatro
2: años de desarrollo, cuatro años de ir a cada evento de prototipo que apareciera en el camino, iba con el prototipo del juego y a mostrarlo a la gente, y ya me parece que a fines de marzo de este año ya salió el juego,
0: Oye, David, y ¿siempre fue la idea de tener un un juego de peleas en cartas? ¿O eso lo fuiste iterando dependiendo de lo que iba y conversando con las personas? Eh, No,
2: fue específicamente eh, un juego de cartas de peleas. Ya. Esa era mi idea principal. eh, Porque, bueno, a mí personalmente me gustan los juegos de peleas. Ya. Los del CAE, ¿cachai? Y... Y me gusta eso de como encadenar eh, maniobras, o sea, como de ir encadenando y haciendo combos.
0: Ya, perfecto. ¿Estamos Entonces, hablando de juegos eso, así como Street Fighter, King of Fighters y claro, similares? Street
2: Fighter, Marvel vs. Capcom, Killer Instinct, etc. Entonces la ¿Ya? idea es tratar de traducir eso a un tablero. ¿Ya? O un de cartas que en este caso es portable en realidad, porque en un mazo te, caben, digamos, te pueden caber le- le- para los dos jugadores y meter todo en, una, en un mazo así reducido, ¿cachai? Ya. Y básicamente era, era como tratar de interpretar eso y pasarlo a una mesa. O sea, el tema de encadenar eh, maniobras y todo. ¿verdad? Entonces, fue un trabajo igual harto de iteración, mucha iteración. Eh, o sea, prototipo tras prototipo, e ir mejorándolo hasta que ya se llegó hasta el resultado final. Oye, y, y ahí qué era
0: lo más complejo. Porque, claro, tenéis súper claro en el fondo la temática, pero qué era lo más complejo. Sí. El desarrollo de una mecánica que fuera fácilmente aplicable, el diseño de los, de los, de los
2: combatientes en este caso. Es... La... ¿Qué, qué, qué? Sí, o sea, es como una mezcla de todo. En realidad lo más difícil eh, es tratar de tener la mecánica base, o sea, como el, la, el motor del juego, Ajá. porque en base a eso tú vas a construir todas las cartas. Ya. Todas las cartas se van a, van a basar bajo ese sistema de reglas. Entonces, eh, claro, lo, lo, más, eh, digamos, lo más difícil fue tener eh, un sistema sólido como para ya tranquilamente ir construyendo cartas y reglas sobre ese mismo sistema. oye Y después, bueno... Vino también el tema del diseño del diseño gráfico y la ilustración y todo eso, pero por suerte, eh, o sea, técnicamente pudo hacer todo eso. O sea, en el fondo, todo esto está hecho por, por, por mí, ¿cachai?
0: Ah, ya, eso te iba a preguntar. O sea, tú fuiste desde, desde el diseño de, del juego, el diseño de las mecánicas, hasta el desarrollo, digamos, gráfico de los personajes. todo es completamente...
2: Sí, eh, este juego particularmente es un trabajo muy personal. Eh, y, o sea, tan personal que está hecho por una sola persona, ¿cachai?
0: Wow ¡Wow! ¡Felicitaciones que, por Bueno,
2: eh, Sí, o sea, en realidad por suerte, no sé sea, si sí por suerte, pero eh, años anteriores me dedicaba a hacer cómics por hobby nomás.
0: Yeah.
2: Entonces igual tenía todos todo los implementos para poder dibujar en el computador, ¿cachai? Y toda la digamos, experiencia de usar Photoshop, eh, ¿cachai? Y los programas que son como el Clip Studio, son programas que son para dibujar, uh-huh. y la costumbre de hacerlo. Entonces, por el tema gráfico, afortunadamente sí tenía las herramientas para poder desarrollarlo, desarrollarlo yo, ¿cachai? Ya.
0: Yeah. ¿Cuánta ¿Te, ¿Te acuerdas cuántas iteraciones, cuántas versiones diferentes de la mecánica te llevó hasta, hasta llegar a la final?
2: Sí, sí, varias, son como cuatro o cinco. Wow. Y, me, me, y layouts diferentes, o sea, como cartas, como los iconos repartidos de forma diferente. Yeah. Bueno, de hecho, la, la primera publicación en el Instagram que tengo uh-huh. de Battle Spirit tengo como la, los prototipos, cómo iban avanzando en el tiempo.
0: Eso, eso eventualmente, eso va van a costar mucho. Primera edición nunca, nunca lanzada. <risa>
2: Hay unas que son, claro, en blanco y negro. De hecho, hay una versión en blanco y negro que era como lo más básico, ¿no? O sea, sin dibujo, sin nada. Solamente como las, los números básicos para poder eh, utilizar la mecánica. Bueno. Y bueno, y cambió varias veces. ¿sí?
0: Oye, adentrémonos un poco en el juego. Eh, ¿Qué es lo que se necesita para jugar? ¿Cuáles son tal vez las condiciones o los requerimientos mínimos de las personas que tengan para jugar? Eh, ¿Cuánto dura eh, la partida?
2: Sí, sí, mira. De hecho, te voy a mostrar la caja. Buena. ¿Ya? ¿Ya? La caja es de este tamaño. Ok. Y es como el tamaño de un
0: VHS. Ya. Perfecto.
2: Okay. <risa> yeah. sí,
0: t- tirando el carnet al suelo, los que no saben, un VHS es una caja más o menos de alrededor de unos 15 centímetros de largo. Por alrededor de un ancho deben ser de unos 7 centímetros. Y de, de alto o deben ser unos, ¿cuánto? Unos 10, no menos, unos 5 eh, centímetros, okay. sí. ¿Sí? sí.
2: Okay. Bueno, esta, en este envase viene, digamos, todo lo necesario para que jueguen dos personas.
0: Perfecto. ¿Ya? O sea, si yo me compro, ese, sí. ese es como el starter pack, ¿no? Yo me compro eso y claro, inmediatamente el puedo set jugar contra alguien.
2: Sí. Se, se llama set base para dos jugadores. Y viene, viene con, lo, con dos paquetes, digamos, que trae los dos luchadores cada uno. Ya. Ya. Y también trae elementos auxiliares como peones, dados y el manual. Ya. Como para sacarlo de la caja y empezar a jugar.
0: Ah, espérame. Tú, como es un juego de pelea, muy bien dicho. Como es un juego de pelea, en el fondo, cada uno es un. Cada uno es un personaje, ¿no?
2: Eh, Sí, o sea, tiene el el modo sparring, que es para aprender a jugarlo, solamente se ocupa un luchador, pero el modo estándar, que es normal, eh, cada jugador ocupa dos luchadores, un equipo de dos luchadores, y los va alternando en la pelea.
0: Ya, perfecto. Y, y por ejemplo, si yo compro el pack de entrada, yo tengo acceso, vienen vienen dos mazos, digamos, donde es un luchador cada uno. Si yo quiero más luchadores, tengo que comprar más mazos, ¿no?
2: Eh, no, o sea, en este, en esta pura caja vienen los cuatro luchadores
0: Ah ya, perfecto
2: A que es que vienen empaquetados en un mazo Pero si tú los vas viendo las cartas, te aparece un luchador después del otro
0: Ya, perfecto, perfecto.
2: Ya, Y viene, digamos, todo lo necesario eh, para que sacarlo de la caja y jugar ¿no?
0: Qué buena Y por ejemplo, cuando, ¿cuánto tiempo me debería, no sé, usuario promedio? Hay algunos más avanzados, otros que les cuesta más uh-huh. ¿Usuario promedio ¿cuánto? en cuánto tiempo debería masteriar el, el uso de la baraja, digamos?
2: Mira, el, si empiezas jugando sparring, eh, debería tomarte un par de partidas, eh, como digamos, aprender, porque en realidad la, la mecánica básica es bastante fácil de aprender, eh, porque, bueno, hay que tener en cuenta los costos de, lo, de las cartas y, y otros términos mecánicos que, que, como cualquier juego nuevo, uno tiene que, digamos, revisar y todo. Pero no debería tomarte mucho tiempo, un par de partidas ya debería estar bueno, listo como para empezar ya a hacer el siguiente paso, digamos. Bueno, bueno. Y, bueno y además que hay mucho material audiovisual y para poder aprender a jugar, hay varios videos tutoriales y todo.
0: Ya, Eso, esos videos están alojados me imagino, no sé, en el canal de YouTube de eh, Avatar no Sí, sé, el
2: canal de YouTube del juego, sí, y, bueno en mi Instagram, y además tenemos un Discord, tenemos yeah. un servidor de Discord, y si quieren cualquier día pueden contactarme y yo les enseño a jugar. ¡Ah, bacán! Mira,
0: aprender con el mismo creador. Está la raja. Sí, sí. Oye, el... Ok, entonces, ¿tuviste todo esto de desarrollo, diferentes iteraciones hasta llegar a las diferentes formas? Probablemente cuando ibas a mostrarlo a las diferentes reuniones de, de, de jugadores, te iban dando alguna sugerencia, tip, consejo, lo que fuera. ¿En qué momento dijiste esta web está lista? Eh,
2: sí, mira, que yo, yo generalmente, bueno, aparte de, del feedback que recibo de la de, de todos estos eventos, eh, también juego mucho el juego, yo solo, o sea, yo contra yo. ya Entonces cuando, cuando ya me digo que ya está listo, es cuando solamente estoy jugando el juego y no revisando, no es no como en modo de edición, ¿cachai?
0: Perfecto.
2: Porque realmente juego, y digo, mmm, esto le y voy al Excel, cambio algo, <risa> y después, voy, voy algo nuevo, ¿cachai? Pero ya cuando estoy jugando solamente, ya me di cuenta que, no, que está como el punto que necesitaba, el punto de balanceo necesario y todo. Oye, algo súper importante en esto.
0: Dado de que tú tuviste la experiencia completa de desarrollar este juego desde cero hasta el producto final. Eh, Es muy complejo el proceso de, una vez que ya lo tienes listo, de de, de tenerlo en físico, digamos, la parte de imprenta, desarrollo, paqueting. Porque me imagino que deben haber otras personas en nuestro país que están pensando precisamente en desarrollar a lo mejor videojuegos o juegos de mesa. Que en este caso. Entonces, ¿es muy complejo hacer un juego de mesa en Chile?
2: Eh, o sea, el tema de impresión ¿Mm? eh, Bueno, yo imprimí este juego en China Ya. Yeah. Así que eh, localmente no, no te podría dar una experiencia De cómo sería imprimir el juego en Chile Ya.
0: Yeah. Pero, pero eh, me imagino, por ejemplo de... ahí, ¿Cómo lo hiciste para llegar a ese proveedor en China? ¿Averiguaste Aliexpress? No sé
2: eh, Internet, yeah. básicamente Internet, el Reddit, revisar Reddit De creadores de juegos en español, en inglés yeah. o Se trata de buscar la mayor cantidad de información posible Bueno, de hecho hoy en día hay páginas de Facebook Dedicadas a los creadores de juegos de mesa Los desarrolladores de juegos de mesa okay. De hecho, bueno, yo estoy en un grupo que se llama Semilla Lúdica yeah. eh, Que también, digamos, se encarga de orientar un poco A, lo, a, lo, a las personas que recién están desarrollando su juego hay, hay mucha gente con mucha información Y muchos conocimientos que son muy ya
0: yeah. Oye, al, el... Sí, es que lo que pasa es que encuentro súper bacán de que mm. hayan creadores en Chile. Entonces, cuesta, uno, no sé, a mí me encantan los videojuegos, o sea, los, los juegos de mesa y los videojuegos. Y los juegos de mesa que yo tengo son todos extranjeros, ¿no? tal vez editados mm. en español, pero son creados fuera de nuestro país. Entonces, encuentro increíble de que se esté, sea un rubro que en el fondo se está comenzando a desarrollar en nuestro país. Por eso la pregunta, ¿cachai? Por, como para motivar a más gente.
2: Sí, sí, el tema de... O sea, como consejo, alguien me dio un consejo que el tema de la impresión no era tan complicado como si uno, uno pudiera verlo. Yeah. Sino que lo, lo más importante es eh, tener lugares donde poder aterrizar el producto. o okay. sea, que hables con tiendas, hables con, no sé... Eh, bueno, con tiendas, básicamente, o hables con gente que te pueda ayudar a, a distribuir el producto. Uh-huh. Eh, más que preocuparse tanto de dónde lo voy a imprimir y cómo lo voy a imprimir y cómo tenga que ser la imagen y todo. ¿Cuándo? bueno, yo también me dieron el consejo y no, lo, no, lo, no supe apreciarlo <risa> hasta cuando ya tenía las cajas acá, ¿cachai? Yeah. porque yo había hablado con un par de tiendas, pero en realidad sí es muy necesario tener eh, una red de distribución o sea, lo más eh, identificada posible, yeah. porque imprimir es un tema mecánico, o sea, ellos te piden la, la, la imagen en cierto formato tú se la mandas en PDF eh, no sé yo, con presentos DPI etc o sea, es súper mecánico yeah. súper mecánico, pero ya cuando tú tienes las cajas acá eh, obviamente ya es otro cuento te cacho oye David y por ejemplo
0: eh, ¿dónde está disponible ya este juego? ¿dónde lo puedo comprar? ¿cuánto es el valor que tiene?
2: sí mira el juego está, tiene un valor de venta promedio de mil pesos ¿Ya? ya y bueno hay varias tiendas online y físicas que lo tienen y eso lo puedes revisar en la página web en avatarspirit.com ya o en, hay una sección que se llama dónde comprar ok donde sale una lista digamos de las tiendas que lo, que lo tienen
0: Ok. Oye, y el. Entonces, ¿cuál es la meta que tenéis con todo esto? Aparte de, me imagino, un tema de realización personal de tener tu propio juego, digamos. Eh, ¿Cuál es la idea llegar a todo el país, eh, hacer torneos?
2: ¿Para dónde va esto? Exactamente. O sea, tener una comunidad de jugadores eh, y, digamos, ir creciendo, digamos, el, el, el juego mediante expansiones. Y, y quiero, quiero decir que. Este juego en particular es una mezcla de un juego de cartas coleccionable con un juego de mesa. O sea, tiene eh, la jugabilidad de un, de un juego de cartas coleccionable, Ajá. pero la distribución es a través de contenido fijo como lo hacen los juegos de mesa. Perfecto. O sea, no, hay, no hay sobres, no hay cajas de sobres, no hay, rare, hay rarezas de cartas. Ya. Yeah. Eh, el fondo es como y la barrera de entrada para jugarlo es básicamente comprar la caja y con esto te puedes armar tu propio mazo. Okay. Y no necesitas comprar nada más sin ir comprando nada más. Ni... Entonces la idea es formar una comunidad de jugadores y no de accionistas ni del mercado secundario y todo eso de acá, ¿sí? ya,
0: perfecto que, que eso es lo que pasa con Magic, digamos la, la, sí, las cartas se vuelven locas
2: y, y todos los TCG que vienen con sobre y todo ese contenido aleatorio que eh, genera estos ambientes de mercado secundario abusivo, eh, revendedores eh, y al final como que a los nuevos que quieran jugar como que ven los precios de los mazos y no ya, como que es muy prohibitivo eso perfecto
0: Pasemos a los datos de la. ¿Dónde te pueden encontrar? Sitio web, redes sociales, etcétera,
2: etcétera. sí mira, me voy a encontrar en Instagram, eh, por avatar bajo Spirits. Ya, en Facebook como Avatar Spirits eh, CCG. Ya. Bueno, la página web es Spirit.com. Ok. Y básicamente eso también tengo un servidor. Bueno, ahí, ahí están, digamos, la, las demás redes sociales. Porque tengo servidor de Discord, de un Twitter, que <ríe> lo uso tarde mal y nunca, pero está <risa> ahí. Eh, bueno, un canal de YouTube y básicamente eso.
0: Súper. Avatar Spirits. Oye, ¿cómo, cómo? Perdón, tengo que preguntar. ¿Cómo ha sido la recepción de esto hasta el momento? Eh, ya ya Mira, tenía una cierta comunidad, las tiendas te, cono, te conocen, lo están vendiendo.
2: En, en eso estamos. De hecho, bueno, ha sido igual difícil eh, expandirse en pandemia. De hecho, Mira. es un factor que, eh, bueno, cuando tenía todo esto pensado, no, no, no tenía tan eh, idea, ¿o? o sea, cómo distribuir un juego en pandemia. <risa> O sea, con, con tanto, porque cada vez que converso con una tienda, yeah. eh, realmente cierran, cierran la, la, la comuna. Y ahí queda la conversación, ¿cachai? Yeah. Conversación pendiente porque, eh, bueno, hay que considerar esto y que ha sido, digamos, hacerle un cuesta arriba en realidad. Pero se avanza, pero se avanza lento debido a, esto, a este tema.
0: Perfecto. Entonces,
2: vamos a dejar a todas las personas invitadas,
0: quienes están viendo o escuchando Entrepreneur, de que. Vayan a los, al sitio web, vayan a las redes sociales, conozcan Avatar Spirits, compren el juego, van a poder jugar inmediatamente, ir aprendiendo. Y sí. ayudando a, eh, digamos, a este, esta nueva creación lúdica, por lo demás, que puede servir estando encerrados en plena pandemia también, para que eh, vayamos viendo qué es lo que puede pasar. Probablemente a lo mejor más adelante sí. tener un Avatar Spirit Grand Prix, ¿o no?
2: <risa> claro, un, un torneo nacional. Bueno, de hecho nosotros estamos jugando por Discord, así que o sea, si compran el juego pueden contactar, eh, contactarse y, y armamos partidas por videocámara. Perfecto. Y yo quiero pasar el dato que eh, por el tiempo limitado, o sea, hasta agotar esto que estamos, están, las tiendas están entregando una carta foil al azar del de luchador arte, arte Alternativo. Oh,
0: Yo te digo, el tiro me quedo con la del lado izquierdo tuyo. Está increíble esa ilustración.
2: Sí. Sí, así que para que tengan en consideración, porque hasta agotar stock perfecto ya, ya igual se van a poder van a haber otra instancia para juntar las cartas o sea para coleccionarlas ya sean torneos cosas así sorteos y, y cosas de ese estilo pero para paso el dato oye aprovechando
0: obviamente ojalá volvamos a conversar más adelante pero la pregunta Rico es ahora que tienes Avatar Spirit si tienes que dedicarte a profundizar digamos la comunidad ¿tienes pensado más adelante desarrollar otro juego así como quién sabe?
2: ya lo, lo que viene este año es la expansión la primera exp- expansión que debería llegar a fines de año ya ya que son cuatro nuevos luchadores. Buenísimo. Eh, pero y... sí, sí me gustaría hacer otro juego.
0: <risas> <risas> muy bien. David, maestro. Creador de avatarspirits.com Juego de pelea eh, de tablero de juego, digamos. Eh, juego de mesa. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en entrepreneur.com
2: No, gracias a ti. Que estés muy bien. Igual, nos vemos.
0: Nos vemos.